0: Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. El desarrollo sostenible de las ciudades es cada vez una preocupación mayor en el mundo debido al crecimiento exponencial de la población y su desplazamiento desde las áreas rurales a las urbanas. Hoy también se suman nuevos desafíos, producto de la crisis sanitaria mundial y que nos obligan a repensar el desarrollo urbano. Ahora tomando en cuenta no solo el impacto en el medio ambiente, sino que también la necesidad del aislamiento social y nuevas medidas sanitarias. Hoy más que nunca es necesario un diálogo interdisciplinario y la contribución desde todos los sectores y en todos los aspectos de la vida urbana. ¿Cómo la ingeniería colabora en este nuevo modelo global sustentable? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería. Hoy la verdad es que tenemos una gran invitada, eh, a la profesora Lake Zagaris. Ella es académica del Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística de nuestra escuela. La profesora Lake fue reconocida el año pasado, el 2019, como una de las mujeres notables del transporte en el mundo por la Agencia de Desarrollo y Cooperación Internacional GIS de Alemania. Hoy eh, conversaremos con ella acerca del desarrollo urbano sustentable, el rol de la bicicleta en esta crisis medioambiental y sanitaria que estamos viviendo.
1: Bienvenida, profesora Lake, ¿cómo está? Muchas gracias. Aquí estoy, viva aún, <ríe> agradecida de lo que tenemos y tratando de ayudar en todos lados. De todas maneras, profesora, yo sé
0: que usted es una fiel usuaria de la bicicleta y siempre se ha ido en bicicleta al campus San Joaquino, ¿no? Ahora ya no puede usar la bicicleta debido a las cuarentenas totales y las restricciones. ¿Cómo ha sido este cambio para usted?
1: Sí, mira, el viaje entre Bellevista y San, Joaqu San Joaquín siempre ha sido uno de mis mayores placeres como parte del trabajo ahí en la universidad. Así que es algo que hecho eh, mucho de menos. Pero al mismo tiempo, como exigen los tiempos, soy muy flexible y, um, y soy muy eh, multimodal y intermodal. Entonces, eh, lo que... He estado haciendo, es caminar mucho. Caminar en la casa, caminar alrededor de la mesa. Cuando estoy en reuniones, aunque mi oficina es chico, son dos pasos para allá, dos pasos para allá. Y la verdad es que estoy caminando entre 8,000 y hasta 14,000 pasos diarios. Y me ha hecho muy bien. Así que ha sido un, un descubrimiento y, uh, y algo que recuerda que nunca hay que apegarse demasiado a una sola cosa en la vida.
0: Es muy cierto, profesora, yo creo que una de las cosas que más nos va a afectar esta cuarentena, quizás no tiene tanto que ver con el tema de este podcast, ¿cierto?, pero el sedentarismo, la falta de deporte que podemos hacer debido a los espacios cerrados en los que vivimos también. Y, y eso también plantea el desafío de, de lo importante que es la bicicleta, que justamente el 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, ¿cierto? Y, y, y uno podría decir, bueno, hay días mundiales para todas las cosas, pero es que en verdad la bicicleta tiene un día porque, además de ser un, un medio de transporte, eh, es algo muy útil y que hoy día en la cuarentena está tomando muchísima relevancia. O sea, ¿por qué preferir la bicicleta con respecto al auto en aislamiento y en cuarentena, por ejemplo?
1: Ah, bueno, en, en todas las situaciones, pero primero partiendo con, con que esto de tener un, un Día Internacional de la Bici es una gran conquista. Eh, recordar que solo existe desde hace un par de años, que fue un gran logro justamente de un curso de estudiantes de una universidad ahí en Washington, que lograron hacer mucho lobby y convencer a las autoridades eh, eh, no solo de un país, sino de todos los países del mundo que la bici merecía este tipo de reconocimiento. Así que siempre me gusta reconocer y agradecer a ese grupo de estudiantes y su profesor que aprendieron en, en carne propia cómo cambiar el mundo con algo tan importante como el Día Internacional de la Bici. Eso para partir. Y luego, bueno... Ahí hay un problema muy grande porque el problema del virus va a ser largo, no va a desaparecer. Yo no soy experta en salud, pero sí como urbanista he estado manteniendo muy, muy al día y esta cuestión no va a desaparecer de un día al otro, ni de un año a otro. Vamos a tener que aprender a vivir con el COVID-19 durante mucho tiempo. Entonces, mientras antes empezamos a pensar, y yo sé que es muy difícil porque todos sentimos angustia, todos nos sentimos presionados, pero necesitamos hacernos espacios de reflexión y también de construcción de nuevos consensos de cómo queremos convivir para la salud, para la felicidad, para la integración social, para la equidad, para todos esos hermosos valores que nos permiten eh, un crecimiento económico mucho mayor porque es un crecimiento que beneficia a toda la población y, y no solo a unos pocos. Entonces, eh, ¿a qué vamos con la bici? La bici es un, es patrimonial, ¿no? Es un descubrimiento de la humanidad desde hace más de 100 años. Eh, es un artefacto hermoso en sí, eh, es limpio, es rápido, es eficiente en su uso del espacio, produce mucho placer, por lo tanto produce una adicción positiva cuando uno la usa. Y particularmente cuando creamos una cultura amistosa a la caminata, la bici, y complementamos estos dos modos que son muy buenos para distancia de hasta 5 kilómetros, 6, 7 kilómetros, cuando complementamos esos modos con un buen transporte público, eh, que nos permite subir no solo caminando, sino con la bici, que, que es amistoso a eh, las distintas necesidades de los grupos, tenemos una posibilidad de vivir mucho mejor. Entonces, frente al desafío del COVID, además, vemos que muchas ciudades, grandes, chicas, importantes, modestas, eh, ciudades en todo el mundo están eh, empezando a aplicar con una urgencia, una rapidez, aprendizajes que venimos desarrollando y acumulando eh, afuera, pero también hemos hecho un gran trabajo aquí en, en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS de la PUC y con otros colegas de otras universidades. Entonces sabemos que las calles se pueden usar con mucha mayor eficiencia si sí, nosotros tenemos redes, redes eh, que favorecen la caminata y la bicicleta por sobre eh, el paso del automóvil. Hay algunos que piensan que el COVID va a significar que la gente eh, recurre mucho más al automóvil, pero la verdad es que hay ciertos umbrales y hay ciertos techos en el uso del automóvil. Eh, según la, la última encuesta de origen-destino, solo un 40% de los hogares, no de las personas, de los hogares en la región metropolitana, tiene un auto. Y eso era antes de la crisis económica que ahora se nos viene encima. O sea, no es precisamente que van a salir a comprar autos un montón de familias que no los tenían antes. Entonces, el primero es que hay un techo en, en, en la adquisición del auto pero lo otro es que el auto es tremendamente ineficiente para mover personas. Tener que tener media tonelada de metal, de vidrio, de motor, etcétera, para mover una persona o una persona y media con todo el espacio que se requiere en las calles, pero también en cada origen, en la casa para estacionar, en la escuela o en, en, en el, la tienda para estacionar, en el trabajo para estacionar, eso pasa a ser una locura que, y un lujo que es impensable. Es impensable en este momento seguir construyendo ciudades para eso, porque además todas las medidas o lo, las inici, iniciativas que buscaban hacer más eficiente el automóvil el Uber, el taxi, los colectivos que son tan importantes en las ciudades de provincia, en prácticamente todo el país, el autocompartido pasa a ser práctima, prácticamente imposible por el tema de distanciamiento. Entonces el imperativo de crear sistemas de nuevos de distribución del espacio para la salud y, y el bienestar y la equidad es más urgente que nunca.
0: Sí, profesora, usted justo nombraba, eh, bueno, que en realidad pasa mucho con las sociedades, ¿eh? que en, en estos casos como el coronavirus nadie puede estar preparado, pero en general somos mucho más reactivos que preventivos, y eso hace que no solo el transporte público, yo, yo creo que uno piensa en las veredas también y se da cuenta que son angostísimas, no están diseñadas para poder estar a distan un distanciamiento social. La autopista, las calles y lo que mencionaba el auto, entonces al final uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cuáles son las políticas públicas que nos faltan para repensar la ciudad completa y hacer que, que la ciudad esté finalmente más preparada para las cosas que, que puedan venir? Que, insisto, son inciertas, pero aún así, previamente en el estallido social ya habían salido ciertas demandas sobre la desigualdad de las ciudades, la segregación
1: urbana, entonces, hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero antes que nada, quiero decir que, que claro, es una sorpresa esto, pero no es una sorpresa. ¿ah? O sea, yo que vengo estudiando ciudades y temas, eh, o sea, sabe, sabemos desde, hace, desde los 70 que hay límites para el crecimiento, por ejemplo. Y sabemos desde hace 20 años que hemos estado pasando no un límite o otro límite, sino muchos límites. Y eso uno sabe, según la disciplina, uno sabe qué significa eso. Hace un año atrás sabíamos por, por un estudio internacional que se viene haciendo durante mucho tiempo, que se, se, estamos en riesgo de, pedir, de perder hasta 8 millones de especies. O sea, con todo lo que eso significa para la biodiversidad, para la producción de aliment alimentos, para la seguridad de la cadena alimenticia, etc. Y, similarmente, desde hace 20 años, o un poco más incluso, se viene advirtiendo que viene una próxima pandemia. ¿Ah? Entonces, yo diría que la, la primera eh, observación es, tomemos en serio lo que nos está diciendo la ciencia. Claro que seamos críticos, claro que criticamos, pero tirarla por la borda y actuar como, como si no existieran esas advertencias es muy peligroso. Y si ya fue peligroso hace 20 años, allí teníamos mucho más tiempo para adaptarnos y cambiarnos de lo que tenemos ahora. Entonces, ahora todavía tenemos un poquito más de tiempo de lo que vamos a tener en seis meses o un año más. Tenemos que planificar ahora y tenemos que planificar a fondo. ¿ah? Entonces, yo en la primera parte de la conversación mencioné un montón de Medidas que se pueden hacer, redistribuir las calles, reverdecer las ciudades, eh, pero por sobre todo esto es un tremendo desafío para Chile. No debería ser un tremendo desafío. Somos un país chiquitito, somos como Holanda. Nosotros podríamos ser un líder mundial en ciudades sustentables y vida sustentable como Holanda. Eso, eso siempre ha sido una de mis inspiraciones para, para este maravilloso país. Pero el problema, tenemos un problema de la institucionalidad que hay que nombrarlo porque es casi invisible, pero nos está matando. ¿Ah? Si no cambiamos la constitución, si no completamos la descentralización del país si no creamos gobiernos regionales democráticamente elegidos que rinden cuentas a la población, no vamos a tener el sistema de planificación que necesitamos para responder a crisis, esta crisis. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hace unos años atrás, planificar era casi una palabra sucia. No, el mercado arregla todo. Pero, pero no hay nada más planificado que un mercado. Nada más, de todas maneras. Un mercado, partiendo por ahí. Pero además, o sea, uno necesita, o sea, si en el siglo XIX se planificaba la ciudad para ordenar ciertas actividades y limpiar las ciudades sucias de la industria, de la revolución industrial. En el siglo XX, se empieza a ordenar la ciudad según los sistemas de ver de, de vida y eso pasa a ser la planificación deja de ser una un diseño y una planificación de objetos y pasa a ser una planificación de sistema de vida de cómo vamos a convivir en el siglo 21 perdón y la planificación era aprender las lecciones del pasado y proyectarlos al futuro. Y eso era el sistema de planificación. Pero hoy en día necesitamos una institucionalidad democrática y un sistema de planificación capaz de recoger necesidades, preferencias, aspiraciones, desafíos que se nos caen como terremotos eh, o avalanchas eh, Necesitamos, por lo tanto, un sistema de planificación capaz de evolucionar. Y eso, si es un desafío ya en Canadá, o Francia, o Holanda, o otros países, para nosotros que todavía vivimos en un zapato chino de institucionalidad y de una planificación donde el gobierno nacional trata de planificar cómo hacer llegar cajas de alimentos a los hogares de los barrios. Un gobierno nacional no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad y por eso es tremendamente difícil ningún gobierno nacional. Entonces, ¿cómo lo hacen los, las democracias más avanzadas? Se tiene una cadena donde el gobierno nacional apoya a los gobiernos regionales que están coordinando con los municipales, que coordinan con la Junta de Vecinos, que coordinan con todos los actores vivos en el barrio. Y ese nivel de organización te permite respuestas rápidas, eficiente y coordinadas porque reciben información y envían información para arriba, para abajo, para el lado, por todas partes.
0: Un, un poco es, como que la planificación no la, ¿Mm? la planificación tiene que estar orientada también a, a, no, a no estar concentrada solamente en un organismo, que en este caso sería el, el gobierno del Estado, sino que tendría que estar también delegada a muchos actores sociales, como las juntas de vecinos, las municipalidades y todos estos actores intermedios. Y también, profesor, ¿usted cree en esta línea de tiempo un poco que hacía con respecto a cómo han ido evolucionando las planificaciones de las ciudades que la planificación de ahora mismo, quizás podríamos decir el siglo XXI, pero una nueva era después del coronavirus, eh, es planificar también la ciudad con respecto a cómo metemos otros medios de transporte, porque hoy día no podríamos decir, o sea, no, nadie podría decir que por el hecho de tener mucha ciclovía, la bicicleta está completamente incluida en nuestra vida.
1: Yo creo que de todas maneras no, faltan un montón no hay, de cosas. No hay redes, no, no hay redes, no hay, no, hay redes no, hay, no hay redes, no hay intersecciones, no, no está bien hecho. Pero lo, lo lo que sí hay que decir es que hay mucho muy adelantado. ¿ah? La comisión que, que dio su informe, la comisión ProMovilidad, donde participamos varios profesores y profesoras de la Universidad y de Ingeniería de Transporte, que dio su informe en 2015, creó un sistema de gestión participativa para enfrentar estos tipos de problemas. Ah, y desafíos, pero además de convertirlos en oportunidades donde uno realmente mejora la calidad de vida y la movilidad y la equidad en cada sector y cada región, entonces lo central es tener esa capacidad de planificar que moviliza voluntades, que construye consensos, que no impone, que no trata de que alguien que viva en una burbuja le diga a alguien que viva en la última población de tierra del fuego cómo tiene que vivir. Eso no va a resultar, eh, no ha resultado en los miles de años de historia de, lo, de, de los seres humanos. Entonces, necesitamos esto. Capacidad de planificación, de tomar decisiones democráticas y de aprobar planes. Y si bien antes el siglo, los primeros 20 años de este siglo, eh, hemos visto muchos avances, planes, maestros, ciclovial, eh, cartas de los derechos de los caminantes, etc. Ahora no hay tiempo para eso. No hay tiempo para hacer las cosas individualmente. Con otras profesoras, de, de, eh, de la PUC y, y también eh, de la Universidad Mayor en, en Temuco, Padre de las Casas. Estamos empezando a mirar cómo se puede planificar la cuenca del agua, la infra, infraestructura azul, la infraestructura verde que se tiene que restaurar en nuestras ciudades, en conjunto con Redes para caminar, redes pedale pedaleables y con buenos nodos y, y conexiones con el transporte público. Porque eso es lo que se necesita y por eso enfatizo tanto el tema de la institucionalidad y la gobernanza democrática y participativa. Porque llegar a eso requiere coordinación de muchas voluntades y la única forma de hacer eso. Es sentarnos con toda nuestra diversidad y hablar y ponernos de acuerdo. Y hay técnicas, hay una ciencia para hacer eso, que en Chile ha, ha, ha sido un poco subdesarrollado, pero hay mucho conocimiento que se puede movilizar en este momento.
0: De todas maneras, yo creo que un poco también lo que ustedes hacen en, en CEDEUS, ¿cierto? El Centro de Desarrollo. Urbano sustentable, que nombraba al principio, que está lleno de investigadores multidisciplinarios, justamente poniendo estos temas en la palestra y, y sobre todo, ahora que, que el, el transporte público, diría yo que es uno de los que se ha visto bastante afectado con respecto a la cuarentena, ya que a, a la última encuesta y estadística salió que el 81,6% eh, de, la, de las personas que habitualmente usaban el transporte público ya no lo están usando. Entonces, yo creo que todos nos preguntamos, ¿cómo volver al transporte público si sabemos que tanto en el metro como en los buses o micros hay hacinamiento. ¿Cómo volver sabiendo que la persona que está al lado, y, y, y cual, todas las personas que están al lado, pueden estar contagiando eh, el coronavirus? Porque como usted decía hace algún momento, no se va a ir tan fácil, ¿cierto?
1: Bueno, yo creo que el problema mayor son los sistemas de metro. Yo creo que los sistemas de metro fueron una tecnología impresionante a fines de los 1800, a principios de los 1900 y buena parte del siglo pasado, del siglo XX. Pero, o, o sea, ¿cuáles son los patrones de contagio del virus? Se acumula en espacios cerrados hasta llegar a la carga viral capaz de contagiar a las personas. Entonces, esa es una combinación de cuánto virus se está expelando con la, con la respiración al espacio cerrado y cuánto tiempo uno pasa en ese espacio. Los metros que son subterráneos tienen sistemas de eh, eh, refresco del aire muy limitados. No tienen muchas opciones, o sea, Tú estás ahí en un carro de metro, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y tú estás expuesta a una carga viral que, aunque no haya nadie que esté tosiendo ni estornudando, puede llegar a ser muy contagioso y te puede informar, eh, enfermar. En el caso de los buses, tenemos más opciones, y particularmente en Chile, y, o la mayoría de las ciudades chilenas, por el clima que tenemos. Porque primero tenemos paraderos que en general son abiertos. Y hasta ahora, porque el conocimiento se está generando con mucha rapidez también, y uno siempre tiene que advertir: según lo que sabemos hasta ahora, eh, son prácticamente cero los contagios en el aire libre. ¿Ah? O sea,. Las actividades en la calle, un paradero que esté abierto donde circula el aire, eh, tiene mucho menos probabilidad de contagio. Si uno además agrega a eso el uso de la mascarilla, no para que no te llegue el contagio, sino para que tú, que puedes ser eh, contagioso sin saberlo, tú respiras y no estás expulsando el aire, eso es la, la gracia de la máscara, esa es la protección y ahora estuve revisando de nuevo hoy día, hay cada vez más evidencia más sólida que la máscara sí cumple esa función, incluso una máscara eh, de tela, de tebla, tela doble o triple, etcétera, es, no es un 100%, pero sí un 80%, y reducir en un 80% la cantidad de virus que te llega, baja la probabilidad de que te llegue la carga viral que es necesario para contagiar. Entonces, eh, las posibilidades de trabajar con el sistema de transporte público son, es un desafío. Pero el transporte público lo necesitamos. Eh, lo necesitamos para la sustentabilidad, para el cambio climático, para la eficiencia energética, para la economía, para todo. No, no es una opción descartarla. Entonces, tenemos que hacerla segura. Eso puede significar que quedamos con buses abiertos o con ventanas que tienen que estar abiertos en momentos en los cuales hay brotes de virus, que no necesariamente siempre va a ser el coronavirus por ejemplo. O buses como los que habían antes, donde el segundo piso está abierto al aire y el primero no. Eh, puede, sin, sin duda significa que hay que bajar los niveles de hacinamiento. De todas maneras, se tiene que tener un, permitir un distanciamiento de un metro, un metro y medio eh, entre pasajeros. Pero lo otro, hay una cosa hay un instrumento de planificación urbana que en Chile, de nuevo, no es coordinado con la planificación del transporte y es casi una vara mágica para resolver muchos problemas porque no todas las necesidades de la población se tienen que resolver con viajes largos, ¿no? Los viajes de cuidado en, en Santiago, por lo menos, que es donde tenemos muy buenos datos y hemos podido analizarlo, eso es la categoría más importante, más grande de viajes diarias en la ciudad. Casi la mitad de los viajes son viajes de cuidado. Entonces, eso significa que con mecanismos de uso de suelo, de tener almacenes, de fomentar esta cultura de los pequeños almacenes que además distribuyen en vez de concentrar el ingreso, son, son beneficiosos socioeconómicamente. Eh, tener buenos almacenes en todos los barrios y tener una buena cadena logística que resguarda el higiene, porque eso va a ser central, y que la gente pueda irse caminando o con bici, o con bicitaxi, o con bicicarga, hacer las compras. Otro elemento increíble que tenemos y es otro elemento patrimonial de las ciudad de chilenas son las ferias libres. Las ferias libres al aire libre. ¡Oh! ¡Oh! Sistema de compra con gente súper simpática, que te presten recetas, que te venden las cosas, al aire libre. Entonces, ¿qué significa? Reorganizar la calle, las plazas, para que la Feria Libre tiene todo el espacio del mundo y no está apretado entre una fila de auto estacionado y una vereda súper angosta. No, dale toda la calle, dale el espacio que necesitan, ayúdenles con los temas de higiene, porque igual hay que cuidar el tema de la higiene. Pero ahí tenemos un instrumento de, de seguridad alimenticia, pero además de apoyo social, de alegría, de salud mental, que va a ser más importante que nunca en esta nueva ciudad que tenemos que co-crear. Co
0: de todas maneras, profesora, yo creo que podríamos realmente estar hablando muchísimo de las ciudades y cómo lo replanteamos, yo creo que los oyentes nos van a pedir una parte dos de este podcast, pero como también tenemos que ser fieles al tiempo, eh, yo quería rescatar eh, cierto, quizás la gente nos está escuchando y se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver la ingeniería con todo esto, y en realidad todo el podcast ha sido de soluciones que son realmente ingenieriles, pero que como decíamos en la editorial, van acompañadas de un trabajo multidisciplinario con muchas otras personas que entiendan también la sociología, la antropología y cómo se mueven las ciudades, que no le corresponde solamente al ingeniero, sino más que nada le corresponde a los ciudadanos y ciudadanas de cada una de las ciudades, así que le quiero agradecer eh, muchísimas gracias por haber estado hoy en este capítulo especial del podcast, cierto, en esta pandemia que estamos viviendo, y en esta nueva ciudad que ojalá se nos aproxime luego y contarle a la audiencia también que el próximo capítulo que vamos a tener, eh, va a estar de invitado el profesor Marcelo Alenas, él es director del Instituto Mirenio, del Fundamento de los Datos, y vamos a estar conversando del uso de los datos, que es muy importante para esta pandemia
1: del COVID. Muchas gracias, profesora Lake, nuevamente. Bueno, un placer. Muy rico compartir con ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.
0: Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.